0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland Hej och välkomna till avsnitt 11 av podcasten Med öppna ögon från SRF Västernorrland Vi har nu kommit fram till december och jag som talar heter Kristoffer Tillin Och med mig här i studion så har jag de vanliga Peter Kjernberg goda goda, Frida Kalander Hej hej och dessutom idag en speciellt inbjuden gäst. Välkommen Mattias Vinsa. Tackar, tackar. Dagens avsnitt kommer att innehålla inslag från Unga med till Nepal. Samt inslag från Taltidningskonferensen i Sundsvall. Dessutom kommer vi få träffa Jörgen Berglund, riksdagsledamot från Moderaterna. Men innan vi drar igång så måste jag ju fråga. Första advent har varit. Hur mycket är ni för att pynta hemma? Vi kan börja med... Peter. Jag pyntar ingenting ska jag säga Om man inte räknar in alla
1: möjliga och omöjliga ställen Jag uppfinner klädhängare på när tvätt ska torka Det är väldigt lokala pynt ska jag säga Jag törs inte säga all ställen där de hängs Men de är ganska många Men andan pyntverksamhet har jag inte ägnat mot Pantverksamhet är jag bra på däremot
2: Oj, jag är raka motsatsen. Jag kan ju avslöja att jag har slagit ett personligt rekord i när julpyntet kom fram. Faktiskt den 20 november så hade jag en julgran i min nyköpta bostadsrätt. Jag skyller på att jag inte hade en gran sedan tidigare och när den inhandlades så fick vi feeling och körde upp den på en gång. Så att, det är lite därför. Men annars är jag ju väldigt mycket för att hålla mig tills december, men... I och med att jag inte heller kommer vara här i stan hela julen så kan man väl få smygstarta lite grann.
0: Ja, och jag tyckte jag var tidig i fjol när julgranen kom fram i, i första helgen i december. Men <skratt> för, 20 november var nog ett rekord. <skratt> ja. eh, du då Mattias, du bor ju trots allt tillsammans med Frida. Hur har det varit att ha haft julgranen framme så länge? <skratt> ja,
3: jag blev lite paff när jag såg att hon, hon skickade ett meddelande till mig att nu ska jag swish med 850. Och jag bara... Ja, varför för? Ja, vi har grejer hemma. Ja, jaha. Kommer jag hem och börjar mysa med ljuslinga och gran och allt sånt där. Och jag vill inte vara den som är den, men jag brukar inte bry mig så mycket så att jag vill jag är inte lika illa som Peter, men alltså ljusstakar så tycker jag är väl fint. Det, det må jag bra av. Är okej, okay jag SMS:ar dig och så ses
1: mig i 850. <skratt> Um, nu,
2: nu, nu måste jag få bryta in här. Så riktigt så, så illa var det inte. Jag, jag förklarade ändå vad jag gjorde på dagen. Och sen kom förfrågan om SWIFT. Jag, jag tänker att han borde koppla ihop att det var efter inköp.
3: Mm, ja jo, men, Ibland får man direktiv och,
0: och ibland gäller det att följa dem. Men julestämningen är komman på det. Sätt som det brukar göra, med andra ord. Definitivt. Jag tycker man ska ägna sig
1: åt det som gör magen glad. Min mage är dessutom stor och det innebär att det gäller att göra den extra glad. Och då pratar jag som alltså om glugg. Jag talar om den skollade mandeln, russin etc. I stora, fantastiska muggar som man ska dricka med välbehag under kyliga decemberkvällar. Och så kan man ta fram de där jullåtarna, göra en lista eller hur man nu än gör... De man hörde som barn, de man har hört på senare år. Jag har gjort det själv, i över två timmar som snurrar runt och det är mycket fantastiskt. Och så blir det en väldigt skön decemberstämning. Jag tycker nästan stämningen innan själva julafton är än mer magisk än den som kommer vid själva julafton. Den passerar så fort, men december är bedrövlig ur en orienteringssynpunkt för att snön vräker ner. Men man får väga upp det här med livets små glädjekällor i form av dryck i form av mat i form av gemenskap som vi har här nu med tillsammans i studion och med lyssnarskaran.
2: men det du säger Peter det, det finns ju så otroligt mycket roligt som, som börjar hända i december just att det kommer oftast ny julmusik vilket jag tycker är roligt även om jag älskar mycket gamla klassiker så kommer det alltid någon som spetsar till det lite grann. Och sen att det är mycket butiker som har mer ljus och lite tävlingar och innan den här otroliga stressen som många börjar med där kanske en vecka innan julafton då tycker jag att det är väldigt mysigt och jag tycker att folk borde ta det lite mer lugnt och kanske börja i tid istället för stressa som en galning för det blir ingen glad av till julafton
3: apropå lite med julmusik jag ville försöka få lite feeling när de hade fixat granen här så då höll jag på att hänga kläder här var och tänkte jag, jaha, jag kan testa här gång lite ja, men, julmusik bara för att få, få lite feeling också Sen när jag träffade Frida och hennes fader därefter så fick jag som en 29 på mig att du tycker inte det var lite tid med julmusik? Jag bara, jaha. Så då kunde jag svara,
0: jag tycker inte det var lite tidigt man att sätta upp granen. Ja, jag tänkte så,
3: men ja. Det gör jag.
2: Ja. Jag tänker att man måste variera sig. Risken att man kör repeat samma låt om och om igen. Och då blir man ju galen om man börjar med det 20 november, så att det... Ja. <laughs> man, måste, man måste ha en variation och en bra jullista eller skiva bero på vad man föredrar ja.
1: Kan ni nämna en favorit
0: -julelåt, var varkänd eller okänd? Minne Fairytale om New York
2: Jag tror Mattias kanske säger samma Men det, nu tar jag den före. Och helga natt är ju svårslagen Och det finns många som gör den bra Men det är ju en, en låt som jag själv i alla fall inte vill ge mig på så mycket Men den är otroligt vacker
3: Uh, nu är jag dålig på namn, men det är ju typ någon låt som sjunger om någon sjö, eller vad? Vet ni vad de heter?
2: Gläns <laughs> över sjö och strand?
3: Mm. <laughs> Nej, men den tycker jag är härlig. Jag, jag håller med om att helga natt,
1: och det ska ju vara Justy Björlings originalinspelning som är fantastisk. Det finns andra som också kan göra det, men det originalet där man ska slå på den klockan tolv natten mot julaftonen. Dygnet precis har slagit in. Det är magi, och det är mycket minner runt den trots att den är så pass gammal men den har hängt med mig också. Om jag ska säga någon lite mindre känd jullåt så drar jag väl till med renen
0: Rolf med Torsson. Den 29 oktober åkte organisationen Unga med synnedsättning till Nepal som en del av sitt utvecklingsprojekt med sin motsvarighetsorganisation Blind Youth Association of Nepal. – Mattias, du var med under den här resan som en av delegaterna från Sverige. Hur var det?
3: – Ja, i början tyckte jag var lite chockartad för jag blev inkastad där en månad innan. Men, nej gud, en fantastisk resa. Det jag var en upplevelse.
0: – Mattias, du fick med dig ett litet uppdrag att spela in när du var i Nepal till podden och det har du gjort– en av dem var en intervju med två av medlemmarna från Bayern. Kan du presentera lite grann vad det är vi kommer att få höra?
3: Jo, eh, den ena heter Visho. Eh, han är faktiskt inte medlem. Men jag ska göra det första gången jag träffade honom så tror jag själv att hon var synskala. Sen jag fick höra av Frida att hon hade åkt motorcykelman en gång så vi jag faktiskt frågan rakt på sak man var det. Men han är seende och han är kanslichef för eh, Bayern. Och en andra heter Ram och han är sekreterare där, tror jag. Jag har själv tänkt på typ att han jobbar där, men han verkar vara så pass engagerad när det gäller internationellt arbete. Och han verkar också vara en av Nepals främsta översättare. Så han är väldigt duktig på engelska. Så det är lätt att göra med.
4: Var är vi? You are in Nepal. And the capital city of Nepal, Kathmandu. Nepal is a väldigt beautiful country. People are very friendly. And the, by nature, Nepal is very beautiful. It's a country with Mount Everest. It's a country where the Lord Buddha was born and many other beautiful you know, things. People come here for trekking, hiking, for some adventure tourism. Plus, people come here to meet and interact with the people and culture. So, at the moment, you are in Kathmandu, the capital city of Nepal, uh, near the touristic spot called Tamil. This is a very nice place to visit. This is a very beautiful country with a lot of poverty where a lot of support is needed. However, people are really welcoming. You will get good hospitality when you visit Nepal. So, there is a saying that, When tourists come to Nepal, first time for the nature and the second time for the people. What
3: do you think about the future for the people with visual impaired here in Nepal?
4: We have a dream and we have a goal in our organization that every blind and visually impaired people and people with other disabilities will have their decent earning so that they can live independently with their dignified life. For that, they need to build their capacity. The support system is very, very poor, including government, society and the family support is very, very poor. So we are hoping one day with everybody's support, we can change this situation so that Nepali people with visual impairment will have a better life which they deserve.
3: So, Ram, yes? if you will describe Vishu, who he is he?
4: Yeah, <laughs> uh, It's sometimes we don't have words to describe the person who is very close to you. <laughs> uh, but um, for other people who don't know Vishnu, Visho is a very uh, jolly person, individually. He's a very cool guy, very supportive. And as a director of the organization... He's a very good manager, he's a very good leader, um, who is very caring in nature, very patient, very cool, and very committed. And whenever he takes any responsibility, he not only do it as his duty, he really enjoys that, like he's playing a game. Hmm.
5: Vishu, sure. yeah. who is Ram? Uh, first of all, I would like to say Ram is the general secretary of Blind Youth Association in Nepal. Uh, in person, he is uh, a very good communicator. He is a very good uh, person who can like convince people and uh, a very good planner, actually. So, he has been uh, tremendous and... Uh, strong, like, uh, uh, what to say, friend to work with, and to bring this organization at this stage. Thank you. So, what
4: is Bayam? It is an organization of very active, committed, and dedicated, blind, and visually impaired youth, who wants to learn together, grow together, and support the other Nepali blind people together. That's why they are organized and committed to work to solve various challenges of Nepali blind people. Uh,
5: to add on what Ram said, Bayan is a right-based organization who is advocating for the rights of not only blind and partially sighted but also overall persons with disabilities as a whole to uh, make uh, to live a dignified life so byen is also a member based organization where uh, you have members from various chapters representing all over the country and yeah it is organization of youth and it is organization for youth with disabilities
4: and byen also work with government agencies and BAYAN is a very uh, teamwork organization. BAYAN's leadership has a different skill set. What I have may not have in other members and what they have I might not have. So when we have a different skills for one common interest, then that really helps. It's like in the music. If one is singer, one is playing guitar, one is playing piano or drum, then you can perform a wonderful music or concert. Something similar is Bayern. What Visso does, I don't have that quality. And what our other team members have expertise, I may not have. So it's a very good teamwork with different skills to fulfill the common objective
3: thank you for this time Ram.
4: my pleasure and all those my Swedish fellow friends who are listening this podcast uh, th first thank you very much for listening yes we are here in Nepal similar to you maybe somehow uh, we are different in terms of you know um, möjligheter i termen av support och allt, men en day med everyone's support, vi kan ha ett bättre liv för every one of us, så so att everybody can live with dignity. Så, so kom, visita oss, you'll have a better perspective in your life.
1: Går det ens att jämföra US med den motsvarande organisationen i Nepal, tycker du, Mattias? Kan du berätta för att guida oss lite kring skillnaderna och då måste du naturligtvis också kanske berätta mer om samhället, hur det ser ut jag är helt novis här
3: det man kan upptäcka när man är borta i Nepal, alltså för att förklara lite enkelt om Nepal så är Nepal en av världens tio av de fattigaste länderna i världen de har några helt andra förutsättningar än vad vi här i Sverige har jag skulle väl säga att man kan nog jämföra mycket med hur de är Nepal som kanske vi i synskadrörelsen rörelsen hade här i Sverige- för kanske 80 år sedan. Eller alltså, det var för väldigt, väldigt länge sedan. Jag frågade ju Ramse vad han tänkte- typ när han var i Sverige och om man jämför det. Och det han tyckte kanske var bra ändå med Sverige- när han var där, är att vi har ett helt annat välfärdssystem- som faktiskt fungerar. Men han tyckte på något sätt ändå att folk var mer- benägna att hjälpa till. Alltså det känns som att man hade mer socialt nätverk på ett annat sätt som man fick hjälp av par. att de var mer benägna ja, men, att finnas där för varandra för att kunna fungera. Inom synskott kretsen, tänker du då? Överallt. Alltså, det kanske jag själv har ändå upptäckt när man var i andra länder som är typ Egypten eller Turkiet. Alltså, att folk kanske inte har sådana välfärd som här i Sverige, Och kanske man är mer benägen att känna att Oj, här är en synskadad och jag behöver nog hjälpa dessa för att de ska kunna klara sig. Alltså, det, det påminner mycket som SRF hade förr i tiden. Vi gnäller här på att vår färdtjänst kommer lite sent eller att eh, vi har taxichaufförer som som det dåligt. I Nepal så, eh, ja men, de har det ingenting. Alltså, det enda jag tror jag hörde som var fördelen från var att de har gratis universitetsutbildning eller... Skolutbildning i sig, om man jämför med befolkningen i sig, där borta. Så ganska många var faktiskt väldigt värdeutbildade där. Väldigt många hade läst masterutbildning av olika saker, var, var lärare, många var jurister. Alltså många av dem hade lyckats med detta trots att de har typ en väldigt otillgänglig utbildning att nåla på med. Jag frågade exempelvis om detta att hur kommer det sig att alla är så värdeutbildade av någon där? Och det är att det är det enda de kan göra. Alltså de kommer inte in på arbetsmarknaden Och kommer man in på arbetsmarknaden Då tjänar man cirka 2000 rupier Och ja En krona är lika med 12 rupier Och eh, ja, men De har ju inte bussar där borta med utrop Och det är ganska farliga gator där så alltså, när med dessa människor När de visar runt lite Så bilar kör lite hur som helst Alltså de är en helt annan biltrafik där vad man har här i Sverige Och de gick längs vägarna och vissa hade typ halvtraska käppar för att käppar i Nepal kostar ganska mycket. Nej, de får försöka ta sig runt på ett helt annat sätt än vad vi kan göra här. Men de är inget val så de tar sig ändå runt lite och det ska jag nog se över väldigt inspirerande vad borta och se faktiskt vilken kämpaglöd de har där.
1: Och jag tror också att gemenskapen kanske blir större om besvärligheterna är större också. Hjälpmedelsförsörjning och sådana saker, du säger att välfärdssystemet inte egentligen finns åtminstone inte på det sättet som vi tänker oss det när vi pratar om svenska förhållanden. Hur ser hjälpmedelsförsörjningen ut? Jag misstänker heller att den inte är gratis, att det handlar mer om var man har hemma i samhället om man ska ha råd att köpa sig de saker som finns.
3: Nej, men alltså det finns nog inte riktigt hjälpmedel där borta. Ungefär som jag sa, de kanske har Ja, men, en WeChat som kanske själv har köpt eller om ens det de kanske går runt och känner med fötterna de har det är väldigt, alltså om vi tycker att vi är, är inte så värst duktiga på det digitala alltså där borta har de inte alls samma förutsättningar för det och telefoner så kanske man använder några Android-telefoner som kanske vi skulle tycka är ganska hopplösa men som de har ja, men, varit tvungna men jag upplevde att väldigt många där ändå kunde pönskrift Och det är ju lite så, alltså i ett land där välfärden fungerar dåligt då är det civilsamhället som kommer in där istället. Och då har ju exempelvis Bayern eller eh, SRFs varianten där borta i Nepal att det kanske är de som får finnas där mycket mer för deras medlemmar. Exempelvis så, något de jobbar mycket för i Nepal är eh, en tro typ sexuell hälsa eller, ja men... Mer hur typ, alltså som många där behöver lära sig. Alltså I Nepal så bor ju typ, alltså det är hälften så stort som Sverige, men det bor typ 33 miljoner och det finns inte tillräckligt med mat där. Men ändå så ökar befolkningen som tusan där Och de synskadade borta vet ju inte själv hur saker fungerar. Och då har ju exempelvis Bayern jobbat med att utbilda sina medlemmar. Där de har byggt som en egen plansch typ med punskrift och där man får känna exempelvis så här känns en kondom och så använder du den. Här är men typ p-piller och lite annat sådant. Just bara för att ja, men, så att de får möjlighet att få lära sig detta så de annars var svårt med att kunna. Jag kan dra en parallell här till
1: de blindas fritidsklubb och de andra ungdomsorganisationerna som startade på 40-talet när just exempelvis sexualkunskap togs upp därför att det var ganska dåligt standard på den på Tomteboda institut. Man uppmanade många blinda att inte skaffa barn och man sa att ni ska inte föra era anlag vidare och så vidare. Så att, att skaffa kunskap runt det här dels hur allt går till och dels vilken njutning det också kan ge det var inte på tapeten då. Det fick synskadade i Sverige också vinna själva, genom nyfikenhet genom att slå sig fram så man kan faktiskt som du säger dra paralleller här, inte bara på den frågan men på de andra frågorna också, därför att när du berättar så känner jag att det är väldigt mycket så att organisationen i Nepal är en utförande organisation på det sätt som möjligtvis de blindas förening var förut när föreningen själv startade upp verksamhet har jag fattat att det någorlunda rätt om man gör den
3: jämförelsen Absolut, det är verkligen att alltså det är civilsamhället som behöver ta för sig där för att finnas därifrån för att eh, regeringen eller det offentliga, de har inte möjlighet att hjälpa dessa för att de har svårt att hjälpa sitt taktecken. vanliga folket där, alltså många lever fattigt och må är där generellt i Nepal och ja, då kanske inte är den här gruppen man prioriterar mest, även om de gärna vill
1: vad arbetar organisationen med för frågor mer om du fick berätta lite mer om hur, hur ser deras uppdrag
3: ut? De är jätteduktiga med påverkansarbeten där. Hur går det till där då? Vi fick ju möjligheten att vara i, tror det var som deras departement regering för utbildningsfrågor. Där vi fick träffa ministern och några tjänstemän. Det lite sorgliga där bara var att deras ordförande hängde med dit och... Eh, vår ombudsman och delegationsledare. Eh, och de hoppar in. eller Ja, de, de gick in i hissen. Och några andra åkte upp. Hissen fastnade. Och. Av ja, de här som vi behövde. Satt fast i hissen en och en halv timme. Det är roliga att det här varit nyheter borta i Nepal. Om att, eh, enligt dem var det 37 svenskar eller vad det var, men så många svenskar var vi inte där. Så det var poliser och militär som fick dra upp dessa ur hissen och det fanns typ några filmer på detta. Och... Det var lite spännande. Men i alla fall, vi fick ju möjlighet att prata med och berätta hur vi hade det i Sverige. och det var intressant. Och sen eh, åkte vi... fick jag den fina möjligheten att åka till södra Nepal. Eh, jag vet inte om det är region eller kommun som heter Rappundi. Det gränsades vid... Indien där söder och då fick vi träffa både region och kommun och där var det väl frågor mycket kring utbildning men även lite så fritidsaktiviteter runt om typ med sport. Eh, sen var det också val snart i Nepal eh, så då hade ju ett projekt med lite andra funktionsorganisationer på, ja, men vad man kan tänka på om man ska rösta och för att många av dem får inte lära sig det där som kanske vi får göra här i Sverige när man går i men lektioner som samhällskunskap och liknande. och menar, Frågor om allt. Mycket om sexualkunskapen. och menar, Det är många frågor. Och Arbetsmarknadsfrågor också. De vill ju komma ut på arbetsmarknaden. Hur ser det ut på arbetsmarknaden
1: där? Vi har ju problem i Sverige. Vi säger att det är en katastrof att över 50 av synskadade inte är jobb. De är den som de som befinner sig i den åldern men det är lär vara ännu sämre siffror där misstänker jag Vad jobbar man
3: med som synskada i Nepal? Ja eh, typ Ram som ni fick höra som jag berättar, han, han är ju översättare så han är ju han lyckas bra då, han känner faktiskt väldigt bra jämfört med det, för många men eh, vad jag förstår så verkar en av de vanligaste yrkena, exempelvis ordförande för deras organisation är ju lärare så läraryrken verkar vara något de satsar mycket på. Sen kanske köpsutsäg som massör eller översättare. Jag tror jag hörde att någon var en entreprenör och åkte till in Indien för att köpa billigare saker Och sälja sedan Nepal. Många var ju väldigt välutbildade men de får ju inte jobb. Jag skulle nog säga att det är nog värre i Nepal för att där är även, alltså som jag sa förr, det vanliga folket har svårt att få jobb där. Och det finns inte riktigt med pengar. Och då får den här gruppen ännu svårare. Hur många medlemmar finns i US-motsvarighet i Nepal? Den här organisationen är ju väldigt nystartad och eh, nu minns jag inte exakta siffran men runt 500 och så har de 10 distrikt runt om i landet där eh, som de kallas för chapters och ja vissa distrikt funkar jättebra för där och vissa funkar mindre bra så det påminner väl lite om SRF och US.
1: Och när ni inte pratade politik, pratar om det här som du har berättat om så gjorde ni också en del utflykter. Nu ska vi be oss ut på en promenad till ett aptempel.
3: God, God dagens, Nu är vi en liten delegation på väg upp mot något som kallas för aptempel. Lite osäker om det är bundistisk eller en hinduisk tempel. Nu håller vi på att gå upp för en trappa. Vi kunde åka bil upp hela vägen, men jag vet inte. De fick en tanke att vi kunde ha trappor. Nora, varför tar vi trappor? Uh,
6: för att så... Den genuina upplevelsen, tror jag. Och att vi är så unga och starka.
3: Okej. Okay. Uh, vi får se hur detta går. Uh, jag känner fram i käppen och vissa nog kan hända här kanske vi bryter upp ben. Det verkar gå bra hittills. Ja. Oj, 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 oj. Jinxade. Jag tror det. Ska se. Så. Oh. Jag har några. Vem är du då? Um, ja, jag är här som ledtagare i Nepal. Oj, oh, akta! Och det uh, gör... Ja. Yeah. Um,
6: oj, oh, sorry. Det är också väldigt bra. Men jag jobbar på ett eh, konsultbolag kan man säga. Som jobbar med ideella organisationer. Och en av dem är US, US, Stockholm, jag började med Så jag jobbar där med mycket Bidragsansökningar Och sånt
3: Spännande
6: <laughs> ja.
3: Vad är det med spännande du upplevt här i Nepal? Nu när det har varit här nästan en vecka
6: eh, är eh, Det var spännande Det Jag tyckte det var väldigt spännande att vara i Templet den ser just i stampel som heter typ, no thank you, um, som heter Pash, Pashpinata, Pashpinata, sånting, um, Och se hur de, uh, vilka ritualer de har för sina döda, Tittar jag intressant.
3: Ja, ah, när de brände upp dem. Om... Ja,
6: ah, de är ganska mm. anfådd också efter träffarna. Ah, jo.
3: <laughs> har vi lång kvar upp Anders? har Det
5: är 10% nu, vi är done med 10%. Do you think you made a mistake? No, no. it's just he's making
6: like an interview at the same time, ah, which okay. makes it kind of hard.
5: I like recording. Yeah. <laughs> We can hear like... Nu har du en oppa till vänster.
6: Okay. Jag kan också berätta att det är en krafta med liksom massa olika dekorationer på typ. Det står som små mini stupor, alltså ett tempel på sidorna. Uh, och sen... Så det är också mycket människor som säljer saker. Klangskålar kommer
3: här benu.
6: Vi Like pretty, but no thank you. Det är cool. Namaste. Och träffolar för exempel.
3: En glosa för att lära om ni åker till Indien eller Nepal är att om ni säger namaste, det betyder typ hej hej då. Ja, och alla sådana där fraser.
6: Du har ju varit tråk, tråkdjur
3: såk... faktiskt... du har lärt jättemycket. Jag har försökt i alla fall. Jag vet, om man säger tack, säger man Danjambad.
6: Danjambad.
3: Och om man tycker maten är god, då säger man Mi <laughs> Jag kommer inte
6: till kille med
3: Det precis Många försöker säga på oss lite, vad heter det, Singham Bowls. Det är såna bollar munka slå på. För att
6: meditera oh! typ. Du ska vara... <laughs> Oj. Ja, det är en bra bit kvar.
3: Ja, men det här klarar vi nog.
6: Ja. Sen ska vi sitta på flygplanen 5-5 timmar. Så. Ja, vi
3: måste göra av oss med kalorier på något sätt.
6: Mm. Och pengar.
3: Ja, jag kanske får köpa en sån där krimskram snart.
6: <laughs> ja. Vad får jag nu ta ut när på ska... Du
4: är fint
6: så du vill vi bara hoppa på. Ja. Oh. Vi kallar det som en avsats. Okej. Okay.
3: Men eh, någon har hört att jag var med att kämpa för en trappa. Vi hörs med sen.
1: Det gör vi definitivt. Ja, du överlevde promenaden, Mattias.
3: Det var en kamp. Men det var en upplevelse det också var att gå upp de där trapporna. Jag tänker när man bor här i Sönsvård så trodde jag för att jag var med för men i Nepal finns det lite andra förspackar.
1: Om vi går tillbaka till US, vad är US roll i det här samarbetsprojektet?
3: Ja, vi är lite som mellanhand för en organisation som heter MyRight. Och, men det är ju en paraplyorganisation som åker eller åker de håller till i olika länder runt om i världen. För att kämpa för funktionshindrades rättigheter. Och att de ska få möjlighet till ett bättre liv. Och my right får väl pengar via sida. Så då är det väl tänkt att U.S. som är ändå 45 plus år gammalt. Ska kunna vara där borta för att visa lite hur vi jobbar. och Men kanske också en liten undersökande och se gör de något vettigt här borta. Så en liten granskande roll men se vad kan vi lära oss av dem men vad kanske vi även kan hjälpa dem med.
1: Det här var ju inte första resan till Nepal Frida, du var med 2019 om jag har förstått saken rätt. Hur har du upplevt Nepals samarbetet?
2: Ja, men det stämmer. Det är helt otroligt när man tänker tillbaka på det att vi åkte bara någon månad innan hela världen så småningom stängde ner för pandemin som bröt ut så hade vi valt att åka några månader senare så hade det troligen inte blivit av. Så, att jag är, så här, i efterhand så är jag väldigt glad att vi kom iväg på den resan. Och jag hade inte jättemycket erfarenhet av det projektet innan utan jag hade träffat de här som ni hör i inslaget vissa av dem 2016 när de besökte Sverige. Och eh, har haft lite kontakt med dem sporadiskt på Facebook och andra ställen däremellan. Och sen fick jag möjligheten som ordförande att åka med 2019. Och det var en riktigt rolig upplevelse.
1: Har du haft att tillföra det Mattias har sagt om samma samhällssituationen eller liknande?
2: Nej, men det är väl lite som Mattias har sagt att... Eh, man märker att gemenskapen kanske blir en annan- när man behöver varandra på ett annat sätt. Våra läger som vi har- tycker jag ofta visar på den här gemenskapen- som de kanske har lite mer dagligdags. Till exempel så blev ju vi lite chockade- när vi var där 2019 och vi skulle gå på en marknad. Och eh, men, i US och i så är vi så vana vid ledsagningsperspektivet- att man oftast går med någon. Eh, helt plötsligt så drog ett gäng- från Bayern väg framför oss. Och vi bara, men vänta, ska de inte ha med sig någon ledsagare? Då ledsagar de liksom varandra i klunga och gick. Och förmodligen har de gått där många gånger tidigare. Men ändå. Så att de har ju liksom ett helt annat tänk. Och en annan liksom vana än vad vi har. De kanske måste utforska på ett annat sätt. Och våga ta vissa risker. För att det finns inget annat att välja på. Och det är ju en alltså verkligen en erfarenhet att ta med sig hem och ett nytt perspektiv.
1: Hur länge har det här projektet pågått?
2: Faktiskt är mer än 20 år. Så att det är väldigt häftigt att se tillbaka på dokument som finns bara i vår organisation där man kan läsa om hur projektet startade hur de olika faserna har varit och där man är idag. Från början så fanns det ju inte en ungdomsorganisation på det sättet som det gör idag. Det har ju vi varit med och bidragit till.
1: Projektet i Nepal är en del av us internationella arbete. Men vad finns det mer för delar, Frida?
2: Ja, vi har ju förutom Nepal- så har vi också nordiska samarbeten. Och det ser ut som på så sätt- att vi till exempel bjuder in- eh, våra nordiska organisationer bredvid oss- till vår riksstämma varje år. Och även att de bjuder in oss. Något vi också gör- är att vi anordnar Nordic Camp. Och där är det så att- eh, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island turas om att vara värdland för Nordicamp. Och det är som, lite som det låter, det är ett stort nordiskt läger där man bjuder in ett visst antal deltagare från varje land och man byter då vilket land som ansvarar för lägret varje år. Och det är också en sak som vi försöker alltid att skicka deltagare på och jag själv har varit med på det två gånger, det är väldigt trevligt och där får man också träna sin engelska och man får lära sig mer om varandra.
1: Och för att tydliggöra varför jag sitter och frågar dig om US Frida så beror det på att du är ordförande för Riksorganisationen just nu.
2: Ja men precis, det är jag ju fram till juli 2023 så att därför pratar jag lite US också samtidigt som jag jobbar för SRF.
1: Vi träffar resenärerna en sista
3: gång, den här gången under hemresan. Nu sitter vi på flygplanet från Nepal till Katar. Det har varit en lång vecka och därför ska jag kolla runt lite med vad vissa har tänkt under denna. Så, vem har jag här bredvid mig?
7: Här sitter Anna Wallsten som har varit med som ledsagare på resan. Jobbar på SRFs museum i vanliga fall.
3: Hur kommer du att du på denna resa då?
7: Jag blev faktiskt tillfrågad. Jag har jobbat som ledsagare en del för US tidigare. Och blev tillfrågad, om jag vill följa med, till Nepal. Och det var ju inte riktigt läge att tacka nej då. Så det var ju bara att åka med.
3: Vad har gjorts nu denna vecka?
7: Oj, vart börjar vi? Vi har haft mycket möten med olika myndighetspersoner. Vi har umgåtts med nepaleserna från Bayern, Blind Youth Föreningen- vi har fått träffa jättemånga spännande personer. Vi parades ihop en och en under flera dagar med medlemmar och styrelsemedlemmar från Bayern, Där vi fick chans att prata mellan varandra om vilka utmaningar och möjligheter man har som synskadad i Nepal.
3: Jag tänker att du som ändå jobbar mycket med historia och liknande på SRF. Är det någonting du kan se likheter med Nepal idag och med hur det funkar för synskador förr? i Sverige
7: ja, men, verkligen de, eh, vi har ju kommit en bit i Sverige just vi, vi har också gjort besök i skolor och sett eh, vilka möjligheter man har till anpassad eh, litteratur och liknande eh, och det blir ju tydligt att vi har kommit mycket längre i Sverige med all ICT-teknik och annat eh, men också generellt eh, de befinner sig kanske någonstans i sin utveckling eh, där de har väldigt stora hinder att börja börja kliva över något som SRF kanske jobbade med för 50 år sedan, som vi ser som självklarheter finns inte. Det, det, det är liksom sociala skyddsnät som vi är vana med finns inte alls att tillgå här.
3: Vad tar du med från denna resa?
7: Förutom en magsjuka så tar jag med mig väldigt många fina minnen. Det har varit otroliga dagar. Ja, det är svårt att smälta det. Jag kommer nog behöva komma hem och försöka titta igenom alla bilder jag har tagit och alla fantastiska tempel och vyer i över Kathmandu, äh, apor <laughs> och alla fantastiska människor. Jag tar med mig en, en jätteglädje.
3: Tack Anna. Hallå hallå. Nu har vi flyget klart så nu hänger vi här på Qatar flygplats. Det är fint här. Dock lite besviken att de inte har guldgolv och liknande, men annars så. Sen har jag en rolig förlur bredvid mig här. Vem kan det vara? Hej Hejsan,
8: Kevin Kjelldahl här. Och vem är du? Ja, men jag är engagerad i US, sitter med i Riksstyrelsen och har nu varit med för min andra gång till Nepal i den delegation som Focus internationellt skickade för detta år.
3: Hur kommer det sig att du hamnar i Nepal
8: då? Ja, alltså... Det var inte så jättemånga engagerade på den tiden då jag var engagerad började engagera mig i 2019 där. Och då blev det att man åkte. För det var inte så stor konkurrens om platserna. Och vi tyckte att det var bra att ha med någon som hade det var, åkt Marta tidigare eftersom att delegationen var nästan till helt ny. Bortsett från mig en ledsagare, Så att, då blev det väl så att jag hamnade där igen.
3: Vilket var jättekul. Vad har gjorts under denna gången du i Nepal? Oj,
8: oh ja, det har varit ganska mycket saker. Vi har ju både med välkomstmiddag och avslutningsmiddag och besök på olika ministerier bland annat utbildningsministeriets motsvarande departement här i Sverige och ministeriet för familj och hälsa där vi har pratat dels ja, men hur utbildningssituationen för blinda och synskadade ser ut i Nepal och vad som har gjorts och gett feedback på vad man kan fortsätta arbetet med för att få det ännu bättre och vi har pratat sexuell och reproduktiv hälsa också på familjeministeriet. Utöver det så har vi besökt en massa tempel. Det, det är väl i det, det stora hela.
3: Men du har ju varit i Nepal två gånger. Precis. Är det någon skillnad med denna gång om det jämfört med förra gången?
8: Jag skulle säga att gruppen var mer förberedd den här gången än vad det var sist. Och vi hade mer tid med deras medlemmar också. Och träffade dem och språkas med dem. Så att det var kul. Och att det inte bara var dagar fyllda med möten utan att vi hade... Lite fritid så att vi kunde återhämta oss också. Det är väl ganska stora skillnader.
3: Vad tar du med dig från resan? Jag tar med mig
8: ännu en gång som jag även gjorde sist. Att eh, man ska inte ha en så negativ syn på allting. För det finns de som har det betydligt mycket värre än vad vi har. Det. Eh, och ja, försöka ta med mig det arbetet i både US men även för mig själv i privatlivet. Liksom. Och att US måste bli bättre på att bedriva påverkansarbete. För där ligger... Vi är helt lite ganska långt efter vad Bayern gör just nu på grund av många olika anledningar. Men det kan bli bättre. Tack så mycket för att det Kevin.
3: Tack själv. Nu går jag runt min runda här för att träffa några felurer som har varit med under resan. Och vem råkar jag ha framför mig här då? Färr Tomma, Jag är ett vice
9: för Riksstyrelsen i unga med
3: Och det var därför jag åkte till Nepal. Du låter lite sliten. Hur mår du efter det resan? Jag är
9: ganska sliten. Det har varit fruktansvärt intensivt. Hur kommer det sig att du åkte Nepal då? Ja, men, jag fick hoppa in istället för Frida. Men jag är ju också intresserad av internationella frågor. Så det var en chans jag inte kunde missa. Liksom. Så med kanske en och en halv veckas varsel
3: så drog jag iväg. Så hur känner du det? efter en vecka? Bidrog det något? Ja men det tror jag.
9: Vi delade med oss ganska mycket av våra personliga erfarenheter. Och vi fick ju prata med väldigt mycket folk. Och jag tror det var nog det som liksom var det relevanta. Alltså det gnistrade till väldigt mycket när man fick till de här personliga samtalen.
3: Mm. Och eh, varför tror du att det är viktigt för UVS och Bayern att samverka kring detta? Jag
9: tror det är väldigt viktigt eftersom det gäller liksom att få till en organisation som kan göra saker och ting Och det har ju liksom ju visat sig i Sverige att har man en stark organisation så har man resultat på lång sikt och de har liksom börjat skapa en stark Organisation uppfattar det som Och eh, Så kan de påverka liksom, eh, Med hjälp av den eh, Utvecklingen Vad är du tar med efter denna resa? Ja <laughs> Nej men det är, väl, det är väl samtalen Faktiskt att de är Så otroligt eh, Drivna allihop eh, Liksom det är Smarta, högutbildade människor som har väldigt dåliga förutsättningar men som inte ger sig. Det är den här fina, jävlar, anamma attityden som jag beundrar. Liksom. Jag tycker den är skithäftig.
3: Tack för din närvaro. Nu fortsätter vi med rundan. Jag börjar märka folk är lite trötta runt omkring mig. Det kan vara ett problem från min sida. Jag kollar med dem mitt i natten. Men vi kör på. Så, vem är bredvid mig här? Anders Citen sitter här bredvid dig. Och vem är Anders Citen?
10: Vem är jag? Det är en bra fråga. Jag är ombudsman på Unga med synnedsättning. Och den som hade ansvar för att se till att delegationen kom fram och tillbaka. Och att allting gått bra på resan.
3: Lyckades du med det?
10: Det måste jag ändå påstå. Ni kommer alla hem, tror jag. Nu tar du ut segen lite i förskott Men jag menar Vi får väl se Jag ja, men... räknar med att alla kommer fem.
3: Men jag har kommit bit i alla fall Ja
10: men precis, vi är ju halvvägs Hur att...
3: har dina första veckor jobbet och du Har du varit lite inkastad i detta?
10: Ja, men det känns bra, det är ju tredje jobbveckan nu Så att, eh, det, det har varit roligt och utmanande och, och väldigt lärorikt på samma gång Det är inte alltid man får möjlighet att åka till Nepal På jobbet Så det har ändå varit kul och jag hoppas att ni är nöjda
3: med min insats också. Sekretess belagt. <laughs> Men eh, hur tänkte du när du fick frågan först om att åka till Nepal? Ja. Absolut.
10: Det var det enda jag tänkte. Det låter kul. Det var jo. inte krångligare än så.
3: Okej. Okay. Så, vad hände i Nepal då?
10: Vi eh, träffade vår partnerorganisation, BAYEN. Blind Youth Association Nepal. Och vi hade både möten med fokus på vårt projekt som vi driver tillsammans. Hur det har gått hittills och hur nästa projektperiod kan tänka sig ut och vad de kommer göra under det projekt, den projektperioden 2023-2027. Vi var också ute och besökte olika myndigheter eller lokala kommuner. Och lärde oss lite mer om hur de jobbar med tillgänglighet i Nepal och vilka utmaningar vår organisation möter i sitt påverkansarbete. Så vad tror du om
3: framtiden? Vad är det som är tänkt med projektet?
10: Jag tror framtiden är ljus. De har tidigare fokuserat på många olika saker, bland annat sexualitet och reproduktiv hälsa. Men nu så kommer nästa projekt att fokusera mer på arbetsträning, tillgänglighet i skola och tillgång till skolan rätten att gå i skolan för blinda och gravt synskadade barn och på att utveckla organisationens distrikt som de kallar chapters eller chapter districts och eh, försöka hjälpa dem att både få personal men också själva möjligheten att söka egna bidrag eh, för att kunna driva sin verksamhet och bli starkare. Just nu så styrs allting från centralorganisationen det gör att de ibland har svårt att påverka lokalt.
3: Vad tar du med dig efter denna resa?
10: Hur imponerande Bayerns arbete är och hur duktiga de är på att engagera sina medlemmar i sitt påverkarsarbete. Och jag tror det är någonting som vi själva kan dra väldigt mycket lärdomar av. Efter det här besöket så tycker jag att jag ser massa sätt som vi kan utveckla vårt samarbete och dra nytta av varandras erfarenheter. De är väldigt duktiga på att utveckla och träna sina medlemmar och bygga medlemskapacitet. Och det är något som jag tror vi själva också behöver jobba mycket med.
3: Tack Anders för din tid. Tack så mycket.
0: Den 9:e till 11:e november gick den tjugofjärde rikstaltidningskonferensen av stapeln i Sundsvall. SRF Västeråland var inbjuden torsdagen den 10 november för att prata om vad taltidningarna betyder för SRF och också presentera våran podcast och vad de uppenbara skillnaderna mellan en SRF-producerad podcast och regionstyrda taltidningar är. Vi passade dock på att intervjua några personer efter vårat föredrag. Hej Tommy Pill! Hallå, hallå!
1: Vi träffar dig på taltidningskonferensen i Sundsvall. Varifrån kommer du? Jag kommer från Västerås. Och där jobbar du på, vad är det för taltidning?
11: Eh, redaktionen heter Västmanlands taltidning, men vi gör nio taltidningar, alltså en kommun för varje kommun i Västmanland. Och de heter då till exempel Västerås taltidning, Sala taltidning och
1: vad de heter. Är det veckoutgivning som gäller då eller är det månad? Eller vad?
11: Det är veckotidning. Mm.
1: Du är en av få synskadade som jobbar på taltidningen, hur kom du in på den banan?
11: Jag blev faktiskt headhuntad en gång i tiden eh, min dåvarande chef, nuvarande kollega Johan Lönner som letade efter någon som var synskadad och som kunde tänka sig att jobba som reporter vilket jag mycket väl kunde eftersom att jag hade haft en dröm om att bli journalist när jag var i tonåren. Så det var helt perfekt.
1: Hur länge har du hållit på nu?
11: Jag började i mars 2008.
1: Och tycker fortfarande det är lika kul? Eller? Det är
11: jätteroligt. Man lär sig nya saker varje dag.
1: Har du något specialområde eller är det bredden du tycker är häftigast att jobba med?
11: Jag tycker bredden är jättespännande. Alltså, jag har ju ett specialområde och det är sport, men det ingår ju inte i vår verksamhet. Så det, det är ganska ointressant. Men som sagt, bredden tycker jag är jätteviktig och är
1: jättespännande. Jag har ju hört några av dina sportkrönikor i och för sig. Du har gjort väl fotbollsresor och annat som, som jag har... Det har du kosserat runt. Jo, men det stämmer. Det
11: stämmer faktiskt. Jag har varit en del i, ja, framförallt i England men även i Tyskland en del, alltså. mm.
1: Har du stött på några speciella problem att vara synskadad och ta tidningsrapporter teknikmässigt eller att ta sig från A till B eller något åt det hållet?
11: Mm, I början hade jag lite problem för att då hade jag precis som du nämnde för intervjun här en mikrofon som hade medhörning både oavsett om inspelningen var på eller inte. Men det där har vi ändrat på nu så jag har en mikrofon som när det är medhörning då blir det inspelat. Eh, och sen har jag, det tyckte jag var jättejobbigt i början kan jag säga men när jag intervjuar en person så brukar jag be vd att få ta den på axeln. För att veta liksom hur jag ska hålla micken i förhållande till mig själv. Man är olika långa till exempel.
1: Så. Det stämmer. Mikrofonerna är väldigt olika också. Ja. Hur, hur känsliga de blir faktiskt. Mm. Vad tror du om taltidningarnas framtid då? Det känns ju som att man får slåss för det som finns. Eller hur skulle du beskriva statusen för taltidningarna generellt? Oj, alltså... Tyvärr är det ju så att taltidningarna blir färre och färre. Och det är ju jättetråkigt
11: för att vi jobbar ju med tilläggsinformation och det är ju något som verkligen behövs. Så ibland undrar jag om hur stor förståelse som finns där ute bland de som ser till så att vi får fortsatt existens.
1: Är det också något som ingår i tjänsten att försöka förmedla och förklara... Varför finns vi och vad gör vi?
11: Ja, det är det ju definitivt. Det är lika mycket vårt ansvar. Men jag skulle ju faktiskt säga att eh, SRF har sin del i det också. Att eh, tala om
1: för eh,
11: de styrande att eh, vi har en taltidning, vi behöver en taltidning därför att och så vidare.
1: Och nu är du på taltidningskonferens i Sundsvall. Live återigen efter några års pandemiuppehåll. Hur är stämningen? Ja, men det är
11: jättetrevligt här. Det är, det är väldigt värdefullt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter framför allt. Och sen är det ju bra föreläsningar också. Så att, ja, det är jätte, jätteroligt.
1: Vad är det för föreläsningar ni har haft och vad kommer?
11: I, igår kan jag nämna en uh, föreläsning från en dam som jobbar på P4 här i Västernorrland. Ulla Örman. Och uh, idag kommer vi att... Uh, Få jobba lite aktivt med den gamla TV-bekant Sverker Olsson. Klusverker som... igen. Ja, så han han kommer dyka upp köpa. Och sen är det bara hem och fortsätta. Sen är det bara hem och fortsätta. Ny vecka, nya möjligheter. Tack
1: Tommy.
12: Tack. Annette Strangqvist, redaktör för Spotlight Taltidningen Västernorland.
1: Hon påannonserar sig själv och det är väldigt trevligt. Fast du säger att du inte gillar att bli intervjuad.
12: Nej, jag har skräck för mikrofoner när jag står på andra sidan.
1: Men nu har vi bytt sida för en stund. Och det kan ju vara 101 eller något sånt där. du har du snackat med mig i 15 års tid. Ja. Men, men du är arrangör för den här året. Jag år. är
12: den lokala arrangören då. Det är ju TTF, Taltidningsproducenternas förening. Som är en nationell förening för oss som håller på med kommunal och regionala taltidningar men det finns även andra taltidningar som kanske är både privata och drivs av SRF som är medlemmar här och i dagsläget har vi 29 medlemmar och det är ungefär 50% som är här i Sundsvall idag och jag ska säga att vi kör ju oftast en gång per år och det här är 24 konferensen som äger rum i Sverige och när jag arrangerade senast det var 2010 så det är 12 år sedan så att vi är jätteglada för att ses nu efter de här pandemiåren för att det har ju varit digitalt då i två år kan man säga då. så att det flyter på jag är jätteglad, jag har stöd av TTFs styrelse och det är fantastiska deltagare och föreläsare framförallt på den här konferensen under dagarna tre
1: och det måste också ge mycket tänker jag när du sitter så pass mycket ensam som du gör som ensam redaktör utan så många på redaktionen att prata med överhuvudtaget tänker jag mm. att få den här kontakten med andra runt om i landet.
12: Precis. Och det är det som är en del av TTF:s verksamhet: att se till att vi får en kommunikation, att vi har ett samarbete mellan de olika redaktionerna. Vi har ju någonting som heter Reportagebanken, till exempel där vi kan utbyta. Inslag från Sveriges alla hörn som är allmänna helt enkelt. För att hjälpa till för oss små som är ensamredaktörer ute på redaktionerna i Sverige. Men mer om det får väl kanske Mats Sundling som är en omvald ordförande i TTF berätta mer om snart.
1: Absolut. Och ni delar också ut ett pris årligen, guldkassetten. Ja, Låter ja, men... som det är en, en, en tid när kassettbandet var i fokus. Men vad är det för pris och varför finns det?
12: Ja, guldkassetten startade ju upp som sagt för 24 år sedan. Så guldkassetten som är då en eh, guldsprejad kassett som symboliserar helt enkelt hur det hela i princip startade. För de första som kom ut det var ju på rullband naturligtvis. Men vi tycker att det är en bra eh, symbol, eh, kassetten. Och vi vill lyssna, eller vi, priset får man för Sveriges eller årets bästa reportage. Och i år är det åtta nominerade som ska nu på fredag klockan 13.00 så ska, tror jag i alla fall, inspiratören från Sveriges radio, Johanna Mellén, som utrikeskorrespondent, avslöja vem som har vunnit årets guldkasett.
1: Och det är också ett bra sätt att sprida ljus, att göra lite reklam för att taltidningarna finns.
12: Precis. Vi passar på så fort vi får tillfälle att marknadsföra den här verksamheten.
1: Tack, Tack för det. Mats Sundling, du är ordförande för Taltidningsproducenternas förening. Där måste vi stanna upp och fundera på vad, vad är det är för
13: förening. Ja, den har väl de flesta kanske inte hört talas om. Vi talar inte så mycket om det i min taltidning som jag jobbar på, Skånes taltidning. Men det är en förening för de som arbetar på en sån. Reportrar, redaktörer, tekniker, kanslister, ja alla. Man är medlem själv och så är vi en liten ideell förening där alla hjälps åt med att arbeta för det som vi tror på. Och det är utgivning av taltidningar med god kvalitet. Och det är väl egentligen det vi alla gör till vardags, hoppas jag. Det vill säga, vi gör bra taltingar och så samlas vi och hjälps åt. Hur länge har ni funnits som förening nu? 34 år, 34, år, i 34 år. ja det var före min tid. Ja, så, så tyckte man att det behövdes utbyte och utbildning och, och samarbete. för vi är ofta ensamma där vi sitter. Hur länge har du varit i taltidningsvärlden? Eh, ja det är också under nu. det är 2001 det var det första gången på Skånes taltidning. Så det är, ja... Ja, det är
1: Och läget för taltidningarna har ju förändrats genom årens lopp. Du sa det själv, många sitter ensamma i en liten redaktion ändå. Men vad befinner sig taltidningen idag tycker du i
13: måttet att bli accepterad och inte hotad? Ja, det beror på var man sitter någonstans kan man säga. Eh, på många håll har vi sett det du var inne på här, en nedskärning, en nedläggning. Man här visar oftast ges taltidningar ute ja, kommuner och regioner att ja, men nu har vi en tillgänglig webb så att all landstingsinformation går att hitta där och alla som inte ser har ju tillgång till datorer numera det har vi hört talas om och så har man gjort det väl enkelt för sig och så sparas det och uh, skärs ner och det är ju tråkigt taltidningar som gör eget innehåll det man ibland kallar för tilläggsinformation det är de som det har gått bra för och det har väl ofta sett att de som är mest engagerade i vår lilla förening och kommer på konferenser och gå på workshops och utbildningar. För det är det vi gör väldigt mycket när vi träffas. De som är mest engagerade och sen går de hem och gör den bästa taltidningen. Och på något vis så lyckas de ofta vara de som överlever helt enkelt. Så ett bra innehåll tror jag är nyckeln till framtiden. Startas det fortfarande nya taltidningar? Det är lite klint med det för jag säga. Det är någonting jag gärna, det har jag kämpat för i rätt många år nu som ordförande. Och puffar gärna för det men det går lite trögt. För det här visar man gärna. Hos kommunerna till att ja, men nu finns ju allt, allt tillgängligt digitalt så att det behövs det. Och det tror jag inte är riktigt sant. För att alla är ju inte digitala. Det kommer väl aldrig att bli heller tror jag. Nej, och vi pratade innan om också att all information, även om den är digital, all
1: information för, som synskadade specifikt behöver är ju heller inte tillgänglig. Det går inte att hitta med en sökning.
13: Nej, exakt. Och det är väl där jag tycker vi har en unik funktion att vi gör det som andra inte gör. Alla, alla de kan göra någonting om att länstrafiken har skaffat sig nya biljettaautomater. För det är ju intressant för alla som åker kollektivt. Men hur funkar det för den som inte ser? Ja, det var visst bara vi som berättade. Då tar man dit någon som inte ser och så får testa och så konstaterar de att nej det funkar inte den här gången heller. Och så kan man ringa någon ansvarig som säger ja, Oj, hoppsan, ja, det skulle vi ha fixat men det gjorde vi visst inte. Och så har man en bra nyhet och, och har fått upplysa. De som prenumererade om att det här det funkar inte den här gången heller. Hur gör man då om man ska resa? Och så vidare. Eh, och där eh, finns det ju mycket som helst att göra, faktiskt. Har du något speciellt minne? Någonting som du tycker det där satt
1: jättebra? Det där reportaget blev verkligen bra? Eller, så, eller möjligtvis tvärtom, det där blev ingenting. Tänkte från, från din digra bana här på 20 år ungefär? Oh,
13: ja, de värsta har väl förträngt, tror jag. Eh, då de tar vi det bästa då? Tar vi det bästa, ja. Ja, men det, Varje gång jag kommer ut blir jag överraskad och, och glad över att tänka vad olika människor är. Det blev inte alls som jag hade planerat. Ett exempel på det är väl det är ganska länge sedan nu. Jag såg en notis i den lokala tidningen om att det på en amerikansk diner i Malmö satt en kille med svarta glasögon. Och Jag fick in på honom. En amerikan som hade varit advokat och sen flyttat till Malmö och satt och spelade för amerikanska gäster. Och då blev jag nyfiken på honom och visste ingenting. Så jag gick dit på en söndag när han skulle spela och tänkte att vem är han och vad är hans story? Och det är minst förberedda intervju jag någonsin gjort. Och han blev alldeles fantastisk, Lou Clayton. För han hade verkligen en historia att berätta. Och sen blev det en... Prisbelönt faktiskt, till guldkassetten som vi ska dela ut här den här veckan. Det, mm, ja. det var väl glada, den gladaste <skratt> överraskningen, tror
1: jag. Jag tror faktiskt det var 2010 när ni senast var här som du fick den. För Jag var med på
13: den prisutdelningen och lyssnade. Alldeles riktigt, ja. faktiskt. 2010 ja. i Sundsvall. Alldeles yes. riktigt, ja.
1: Har du något avslutande, matt som du vill säga angående
13: taltidningar eller TTF som förening? Eh, jag tycker att vi har ett jätteviktigt uppdrag och det är väl i alltså, det är samklang med SRF. Vi har ju helt mm. olika sätt att jobba på. Men egentligen ser jag på det på samma sätt. Att vi gör världen lite tillgängligare för den som inte ser. Och det tycker jag är otroligt meningsfullt och kul faktiskt att få göra. Med en mikrofon, ungefär som du har i handen. Så här, en pusselbit i taget så är man världen lite tillgängligare och kanske lite roligare och lite enklare för den som behöver det. Tack så mycket för det!
6: Ja,
0: tack så mycket! Där fick vi en ganska god bild av taltidningarna idag och vad taltidningens uppdrag är. Men ett spänningsmoment är ju kvar sen det här som vi inte kunde få reda på just då eftersom det inte var klart. Men Peter, har du koll på? Vem vann guldkassetten 2022? Priset...
1: Gick till Norrland ska sägas, till Norrbottens taltidning insyn till Eva-Marie Svensson och till reportaget som heter Elins dröm och som har publicerats naturligtvis i den taltidningen men också efter att man vann guldkassetten i de andra taltidningarna såväl i Spotlight, vår egen taltidning, som i de andra. Dodo parikas
0: Skånes taltidning, fick ett hedersomnämnande för ett annat inslag. Och taltidningen i Västernorrland heter som sagt Spotlight och kan lyssnas på via podcastappen om man söker på Spotlight. Man kan även lyssna på taltidningen på webbplatsen taltidningenbasternorland.se. Fredagen den 25 november träffade SRF Västernorrland Jörgen Berglund, riksdagsledamot från Moderaterna. Det här blir din andra riksdagsperiod, det stämmer då?
14: Ja, det stämmer. Jag kom mm. in 2018 så att nu påbörjar min andra period.
1: Och jag kan misstänka att du tycker att det är ännu roligare nu med tanke på att du nu tillhör majoriteten. Regeringen. Ja,
14: alltså jag, jag ska säga så här. Jag tycker det är jätteroligt mm. att få prövat på att vara i opposition och nu få pröva på att vara i majoritet. För det är ju, man jobbar ju väldigt olika eh, och det önskar jag faktiskt alla att man fick den möjligheten. Det tror jag är bra.
1: Vad är dina specifika ärenden? Jag vet att du är med i försvarsutskottet bland annat.
14: Ja, exakt. Jag jobbar väldigt mycket nu med försvarsfrågorna. Jag har fått tagit över i Moderaterna som då det som kallas första namn eller kommittéordförande. Så att jag tillsammans med fyra till ledamöter i försvarsutskottet och en arbetande ersättare ska driva försvarsfrågor då i, i riksdagen och i en tät dialog såklart med min företrädare som nu har blivit försvarsminister, då Paul Jonsson
1: Och eh, ingår ju också uppdraget att göra saker jag säga, på fältet, ut och träffa organisationer och annat och det är väl också en sån här sak som är för jag, jag fick höra det att ni är egentligen tre dagar i veckan i riksdagen och sen att ni ute på exempelvis sådana här träffar med SRF eh, en eller två dagar i veckan
14: Ja, exakt. Tanken är ju att man måndag och fredag har så kallade valkretsdagar brukar det kallas för. Mm. Eh, och då är, ska man ha möjlighet och tid att vara i sin valkrets. Eh, eller så reser man runt om i landet. Vi representerar ju liksom hela Sverige såklart också. Även om man tillhör en valkrets så jag representerar västnorrlänningarna. Och det är ju en viktig del eh, att få... Information, vad, vad händer ute i samhället? Eh, nu har vi pratat om det här. Eh, det är ju ingenting som jag normalt träffar på i försvarsfrågorna. Så det är jätteviktigt för mig att få in sådana saker. Och nästa gång kan det vara en mjölkbonde eh, som vill prata och informera om hur det ser ut nu för, för mjölkbonderna. Vad, vad innebär höga bränslepriser och så vidare. Det är jätteviktigt att få den informationen.
1: Och då har vi pratat om ett par saker ur synskadehänseende. Färdtjänsten tog mycket tid i anspråk där vi ju tog upp det faktum att synskadade generellt har fått svårare att få färdtjänstansökningar beviljade, att man verkar tolka om lagstiftningen. Vi har pratat om att det pågår en utredning. Vad, vad tänker du och känner runt de här frågorna?
14: Nej men det som vi pratar om här, det är ju det är en sak där man har ändrat en lag, då brukar det oftast finnas, vad ska man säga, då finns ju någon skriftlig och man har gjort en utredning och varför vill man ändra det här om någon anledning. Nu verkar det vara så att man tolkar om det här i delar av Sverige och vi diskuterar ju också, det kan ju få till följd att det kommer tolkas om på fler ställen. Jag tror det är jätteviktigt att alla människor i Sverige har möjligheter att kunna leva sitt liv i så lång utsträckning som man själv vill. Och det är klart att en indragen färdtjänst för en synskada, det begränsar ju möjligheten att ta sig ut och bestämma att idag vill jag vi om, idag vill jag åka ut och bada till exempel. Det går ju inte om man inte kan ta sig någonstans. Det kanske inte går kollektivtrafik, jag kanske inte kan åka kollektivtrafik. Då blir man ju beroende av anhöriga. Alla har inte anhöriga, eller har man så kanske inte de har tid. Det här är ju viktiga rättighetsfrågor som alla individer i Sverige ska ha.
1: Vad känner du att du kan göra som riksdagsledamot för att bevaka frågan och motverka den här försämringen?
14: Ja, men ett sätt är ju att vi träffas och ni informerar mig om det och och liksom belyser det här. Att hålla koll på det här, Jörgen. Det ska jag göra. Den här utredningen nu som... Som är under eh, eh, arbete då, det är klart att jag ska titta på den och jag är helt säker på att ni kommer påminna mig när den är färdig också. Och som riksdagsledamot, som en, jag är en av 349, jag har ju, kommer ju att ha information och en, en uppfattning kring det här när det kommer. Och sen ska det ju fattas någon slags beslut då. Och nu har vi träffats, nu har ni upplevt vad innebär det här egentligen för praktiken för enskilda människor och det är viktigt.
1: Och en nyhet som vi presenterade för dig var det som kom i veckan från den nya regeringen att man pausar anslagen till den utredning som ska se över hur synskadade ska kunna rösta med i bibehållen vannämlighet. Det här hade du inte hört talas om.
14: Nej, det hade jag faktiskt inte. Så det var ju jättebra att ni, ni sa det. Och det ska jag faktiskt kolla upp. Vad, vad, beror, vad beror det på? Eh, nu, kanske en delförklaring var eh, att man tänker titta på ett annat helt system. Men då kanske... Då behöver det, den informationen komma ut. Eh, för i grund och botten handlar det om att som jag sa tidigare alla människor i Sverige som ska rösta ska vi kunna få rösta med samma bibehållna valhemlighet som alla andra.
1: Vi snuddar också vid LSS-ledsagning och konstaterade ju att synskadare idag i stort sett är utraderade från de som tilldelas ledsagning enligt lss man fokuserar mycket på personlig assistans och det är det som jag tror många av er folkvalda också läser om i media och hör på föredragningar. Men det är också så att personkrets 3 finns där synskadare ingår. Vad är din tanke där? Hur ska vi liksom få till en välfungerande gratisledsagning för de som nu behöver det?
14: Nej, men det handlar väl lite grann som vi pratade om här innan- att jag tror det handlar mycket om kunskap. Eh, det blir ju lätt så att när det uppmärksammas missförhållanden- som, som det har gjort, eh, ett missbruk helt enkelt inom LSS-lagstiftningen- eh, att då dras flera saker med. Nu har ju det här varit ett, ett längre problem som jag förstod. Eh, och då handlar det väl egentligen om information och kunskapsspridning. Eh, grupp tre som, som, som du hänvisar till- eh, det är säkert så att man, man, man liksom har från att man, man kanske inte har kunskap om att det här kan man, har man också rätt till. Så att kunskap är ju viktigt att sprida.
1: Har du något ytterligare som du känner att det här vore värdefullt att delge poddlyssnarna?
14: Nej, men jag brukar alltid säga så här att jag uppmanar ju människor att eh, höra av er om smått och stort. Eh, maila brukar ju vara det lättaste sättet. Jag försöker svara på mail eh, men det är också så att man får fruktansvärt mycket mail som man ska hinna svara på och det, och det gör man inte alltid. Eh, men som var så är det viktigt att man får in information från medborgarna om, om saker. Sen kan man inte alltid få som man vill. Det är någonting i allt. Men jag tycker man ska framföra sin åsikt för alla som sitter i riksdagen är ju påverkbara såklart och vi, jag skulle säga att ja, för mig är det viktigt att få information om, om, om hur saker och ting fungerar.
1: Då får vi säga på återhörande.
14: Det får vi, tack.
0: Vi kommer väl att fortsätta med såna här politikerträffar för att följa upp hur det har gått med valet och även prata igen med politiker som vi pratade med inför valet, eller hur? Så är det definitivt och man kan ju säga så här att riksdagsledamöterna har
1: vi haft koll på men vi har ju också fått ett nytt styre i Region Västernorrland i och med att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet nu gått ihop så finns det en majoritet och det tycker åtminstone jag är väldigt bra oavsett vad jag tycker om majoriteten därför att nu kan vi börja med vårt påverkansarbete och nio.
0: Årets sista poddavsnitt har kommit till sin enda och det återstår bara för oss att önska alla en trevlig förberedelse inför jul, en god jul och ett gott nytt år. Och vi ses igen 2023 och inför det så ser vi fram emot kommentarer och önskemål från er lyssnare. Vi vill ju som vi har sagt förut ha tvåvägskommunikation. Och för att höra av sig till oss så kan man skicka ett mejl till Eller kontakta Frida på telefon 076 539
2: 9225
0: Tack så mycket!